0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, açık bilinçte. Bugün can yok. Birlikte bu placebo ile başlıyoruz galiba. Değil mi? Konuklarımız da var. Evet. E, konuğumuz Doktor Çağrı Yalgın. E, hoş geldin Çağrı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. E, ben Çağrı'yı tanıtacağım. E, fakat... Kısaca bir özetlemiş olayım. Ee, yeni bir serinin içindeyiz. Ee, Alternatif tıp ve homeopati e, konuşuyoruz. Ee, geçen hafta ilk girişi yapmıştık. Ee, bazı e, iddialara göre homeopati mekanizması itibariyle e, etkisini ancak placebo etkisi e, sayesinde gösterebilen e, bir fenomen. Bunu e, iddiayı daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek için plasebo etkisinin ne olduğunu biraz daha iyi anlayalım diye düşündük. Bugün dolayısıyla bu konudan bahsedeceğiz. E, doktor Çağrı Yalgın, İzmir Bornava Anadolu Lisesi e, ardından da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi e, mezunu, hekim, doktor, e, doktorasını da e, gelişim biyolojisi konusunda... Japonya'da Saitama Üniversitesi'nden almış. 2008-2012 yılları arasında Japonya'daki Riken Beyin Bilimleri Enstitüsü'nde nöronlarda dendrit gelişimi üzerine çalışarak tamamlamış. Bu Riken Beyin Bilimleri Enstitüsü çok müthiş bir yer. Yani dünyanın en önde gelen aslında araştırma enstitülerinden bir tanesi. Ben de birkaç kez ziyaret etmiştim. Doktorasının ardından 2013-2016 arası Finlandiya'da Tampere Üniversitesi'nde 2016'dan beri de Helsinki Üniversitesi'nde yine Finlandiya'da e, mitokondri hastalıklarının nöronları nasıl etkilediğini bulmaya ve bunları tedavi etmeye e, çalışıyor. Doktor Çağrı Yalgın. Aynı zamanda kendisi e, şimdi tanıtmak istediğim iki sitenin e, editörü ve yazarı bir tanesi açık bilim bu sitelerden diğeri yalansa var. E, ikisine de İnternet üstünden ulaşmak ve podcastleri dinlemek ya da makaleleri okumak mümkün. Yalansavar.org ya da Bilim.com adreslerinden. Ee, benim severek takip ettiğim iki site gelecek hafta konuğumuz olacak Doktor Işıl Arıcan da Çağrı gibi e, Açık Bilim'in ve Yalansavar'ın e, editör ve yazarlarından. E, çağrı istersen belki kısaca bir şeyler söylemek istersen bu iki site hakkında oradan başlayalım sonra plasebo etkisine e, dönelim
1: Tabii, e, Açık bilim ve yalansa var bizim e, artık bilim insanları olarak yani kendimiz araştır, özellikle araştırmacılar olarak herhalde e, veya kendimden bahsedeyim e, kendim bir araştırmacı olarak e, birçok zaman basında gördüğüm eksik bilim haberlerine bir cevap olarak düşündüğüm bir siteydi daha sonra e, çok Kıymetli arkadaşım Tevfik Uyar'la sanırım onu da konuk etmiştiniz. Ve, evet. ve
0: evet. çok
1: başka bilim insanıyla ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Her ay gerçekten çok güzel bilim ve bilim açısını, bilimsel açıdan doğru ve aynı zamanda kolaylıkla okunabilmesine özen gösterdiğimiz yazılarla doldurduk uzun süre. Aynı zamanda Gönüllüler bize yardım etti. Onlar seslendirildi mesela işitme engeller için veya yolda dinlemek isteyenler için. Gerçekten çok geniş bir e, sitedir ve çok güzel yazılar var. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum çünkü üzerinde çok uğraştık. yalan var da benzeri bir e, şey. Onun biraz daha e, etki alanı e, bilimsel e, bilimselliği sorgulanabilir e, iddialar. E, bazen hatta... Normal işte haberlerde çıkan çok uyduru kararlar falan. Bunları, bunları da sorgulamaya ve bunları asıl bu sorgulayıcı bakış açısında yansıtmaya çalıştığımız bir site.
0: Evet buradan da bu tavsiyeyi dile getirerek o zaman placebo etkisine dönelim. Plasebo etkisi... Ee, nereden başladı tarihte ilk kullanımı nedir biraz herhalde bunlardan bahsedeceksin ben ama şöyle bir giriş yapayım bazen plasebo etkisi dendiği zaman sanki gerçek olmayan bir etki söz konusuymuş gibi e, e, konuşuluyor yani e, canım o yalnızca bir plasebodan ibaret e, falan diyoruz e, halbuki burada daha derinden bizi ilgilendiren bir e, mesele var e, bunu Geçen haftaki programda da bahsettim. Ee, nasıl oluyor da e, gerçekten bir etkisi e, olacağını beklemediğimiz e, bir maddeye maruz kalmak ya da bu, buna maruz kaldığı e, insandaki bunun bilgisi ya da iyileşeceğine e, dair olan inanç e, eğer neden olabiliyorsa fizyolojik etkilere e, neden olabiliyor Burada benim de e, geçen haftadan e, sözünü ettiğim e, bir çalışma e, 2011 senesinde The New England Journal of Medicine'da yayınlanmış olan astım çalışması. E, bunu önemli buluyorum çünkü şu soruyla e, şu sorunun da üstünde duralım istiyorum. E, belki placebo etkisinin çalışmasını iki kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi Hasta olmadığı halde hasta olduğunu düşünen e, ve daha sonra plasebo etkisiyle e, iyileştiğine kanaat getiren insanlar. Burada belki bir fizyolojik etkiden değil, bir düşüncenin değişmesinden, e, hasta olduğuna dair inancın, hasta olmadığına dair inanca dönmesinden e, bahsedebiliriz. Bu anlamda ilginç bir etki fakat... Diğer ihtimal bana daha da önemli bir etki gibi geliyor. Yani gerçekten hasta olan birisi iyileşeceğine dair inancı nedeniyle fizyolojik bir iyileşme sürecine giriyorsa bunu özellikle çok ciddi almak gerekir diye düşünüyorum. Her zaman böyle olmadığını da biliyoruz. Bu bahsettiğim 2011 çalışması mesela senin de bildiğin gibi hastalara... Astım hastalarına e, albuterol maddesini bir kısmına veriyor. Bir kısmına albuterol verdiği e, kanaat, kanısıyla aslında başka e, o, o kanıyı vererek e, ilaç olmayan bir madde veriyor. Bir kısmına da e, bir akupunktur e, pratiği uyguluyor. E, evet. Hastaların hepsi e, eşit şekilde şikayetlerinin geçtiğini söylüyorlar. Dolayısıyla hasta olduklarına dair inancın değişmesi e, bu üç yöntemle de e, birbirinin aynısı sonuç veriyor. Fakat fizyolojik olarak bakıldığı zaman yalnızca albiterol maddesinin e, verildiği hastalarda gerçekten bir e, akciğer volümünde iyileşme olduğu gözüküyor. E, yani diğer yöntemler ya da buradaki placebo etkisi hastaların düşüncelerini değiştirmekle birlikte astımın fizyolojisini değiştirememiş durumda. Her zaman böyle mi? Yoksa fizyolojinin de değiştiği durumlar var mı? Plasebo etkisinin hangi durumlarda ne şekilde işe yaradığı bütün bunların uzmanı sensin çağrı. Dolayısıyla bu girişin arkasından ben sözü sana bırakarak buradan devam edelim diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu da önemli olan e, hastanın kendisinde yani plasebo etkisi tanım olarak e, hastanın kendisinde all, e, bir değiş, e, maddi bir değişiklik olmadan e, yani o şikayetinde e, şikayetinde de daha değil de hastalığında bir değişiklik olmadan daha iyi hissetmesi süreci. Aslında bunu işte tabii plasebo latince bir kelime e, kelime anlamı sizi hoşnut edeceğin ve günlük halk dilinden e, tıbbi terime geçerken. Ee, hastalığı iyileştirmektense hastayı memnun etmeye yarayan yöntemler diye e, geçiyor tıp, tıp derimi olarak. Daha sonra tabii bu çok enteresan bir şey. Siz bahsettiniz yani herhangi bir bilim insanı için çok enteresan bir fenomen. Yani neden altta yatan hastalık iyileşmeden hasta kendisini daha iyi görüyor? Ee, bunun üzerine birçok araştırma yapılmış ve benim e, şimdi şimdiki tanımını sorarsınız nasıl e, görülüyor diye. Çok önemli bir araştırmacı var Fabrizio Benedetti diye plasebonun beyindeki değişikliklerini inceleyen Torino Üniversitesi'nden İtalya'da. Onun çok güzel bir tanımı var. O diyor ki plasebo bütün tedavi eyleminin ritüelidir. Yani ritüel derken tabii burada o hastanın içine konduğu bir psikososyal ortam. Ve aynı zamanda işte e, bir takım e, uyartılar, yani bir acıması veya ilgi görmesi ve, ve ilgi görmesi derken bu da tabii ki tüm tedavi eylemini ni, ni de kapsıyor. Yani tü, bütün tedavi eylemi sadece bir hap yutmak değil, aynı zamanda işte bir beyaz önlüklü bir kişiden veya mesela bir doktordan e, ilgi görmek veya e, bu psikoterapist olabilir e, bir ilgi görmek, e, üzerine hap yutmak, ufak bir cerrahi istek veya enjeksiyon geçirmek üzerine ufak bir cerrahi müdahaleye maruz kalmak veya diyelim ki tam teşekkül bir ameliyat geçirmek bunların hepsi tedavi eylemi olarak görülebilir ve bunların hepsinin hastanın maruz kaldığı hastanın geçireceği plasebo etkisine etki şey var katkısı var. Etki katkısı var. Dolayısıyla her tedavinin mutlaka bir plasebo bileşeni var. Yani her tedavinin mutlaka bir etkisi olmayabilir. Siz şimdi alternatif tıptan bahsediyorsunuz. Mesela bir daha önce yapılan araştırmalar göre işte diyelim ki akupunkturun bir plasebo dışında bir etkisi yok araştırmalara göre. Evet. Ama bir plasebo etkisi var. Dolayısıyla her hiçbir zaman plasebo etkisini göz ardı edemeyiz bir bir tedavi şekline bakarken
0: ben de bu arada araya girerek hemen not edeyim sizin yalansavar.org sitesinde yaptığınız bir dizi podcast'te alternatif tıp homeopati ve plasebodan bahsediyorsunuz ben de aslında biraz oradan bu serinin ilhamını aldım Işıl canlı yaptığınız sohbette de mesela hastaların genellikle hap almak yerine e, iğne yapılmasını tercih ettikleri ya da iğne yapıldığı zaman e, kendilerini daha iyi hissettiklerini bunun da herhalde bu senin bahsettiğin ritüelin bir parçası olması ile alakalı olduğunu daha meşakkatli ritüellerin e, iyileşmeye daha e, etkili e, bir katkıda bulunacağına olan inançtan herhalde kaynaklandığını filan söylüyordunuz.
1: Bu kesinlikle doğru. Yani e, sadece bir hapla, e, haplar arasında bile fark var. Yani beyaz haplar, mavi haplar, kırmızı haplar bunların yarattığı plasebo etkisi bile farklı. E, üstüne daha ağır görünen mesela bir e, enjeksiyon. Yani enjeksiyon vücudunuzu deliyorsunuz tabii ki. Veya akupunkturla aynı şekilde düşünürseniz. Bunların yarattığı plasebo etkisi daha e, yüksek. Birçok kişi zaten mesela e, acil servise geldikleri zaman muhakkak bir o serum bağlatmak ister. Hani o damar yolu açılır ve sıvı bağlanır ya mesela o sıvıda e, her zaman e, her zaman ciddi ilaç yoktur. E, bazen hastanın sadece e, sıvı kaygını karşılamak için sıvı verilmiş olabilir şekerli su izotonik su verilmiş olabilir. Ee, ama o çok ciddi bir şey olarak görülür. Birçok hasta tarafı ve hasta yakınları tarafından da. Bir, herkes bir derin nefes alır. Serum bağlandığı zaman. Ee, bu bir tabii ki önemli bir şey. Ee, veya işte bazen e, ba bir takım işte e, psikolojik rahatsızlıklarla e, acil servise başvuranlar olur. E, onlara benim hatırladığım eskiden şimdi yapılmıyor. E, C vitamini yapılırdı kalçadan. Çünkü çok acıtır. Acıttığı için de e, birçok kişi bunu çok hani dramatik bir çok meşakkatli bir tedavi yöntemi olarak görüyor ve iyileşir. Yakınlarına bahseder gün. Bunlar gerçekten daha plasebo etkileri arasında bile fark olduğunu gösteriyor.
0: Evet, burada belki bu davranışçı iktisatçı Daniel'in çalışmasından da kısaca yeniden bahsetmek lazım. Ben geçen hafta da bahsetmiştim. Ağrı kesici olmayan bir maddeyi ağrı kesiciymiş gibi e, deneklere verdikten sonra e, acı ya da ağrı eşiğini ölçtükleri zaman bunun bir etkisi olduğunu gösteriyorlar. Bu zaten ta 1950'lerden beri e, gösterilmiş bir e, etki. Çok bilinen e, ağrı çalışan Henry Beecher'in 2. Dünya Savaşı'ndaki yaralanmış e, askerlerle yaptığı çalışmalara bağlı bir şey. Dan fakat yaptığı ilginç e, varyasyon Hastalara, hastaların bir kısmına bu ağrı kesicilerin çok ucuz olduğunu, 10 cent değerinde olduğunu, bir kısmına ise pahalı olduğunu, 2,5 dolar olduğunu söylemesi. Pahalı ağrı kesici aldığına inanan hastalar da daha çok bir iyileşme gözüküyor. Dolayısıyla beklenti ve telkinin ve belki öğrenmenin iyileşmeye ya da iyileştiğini düşünmeye olan etkisi böyle çok karmaşık içinde iktisadi... E, parasal e, faktörlerin filan bile yer aldı. E, çok komplike bir sistemden kaynaklanıyor gibi gözüküyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu tabii e, birkaç örnek verdik. E, etkisi olmayıp da plasebo etkisi, gerçek etkisi olmayıp da plasebo etkisi olan e, tedaviler e, üzerine ancak e, küçük bir not da düşeyim. Bir de e, daha önce ağrı kesicileri hastadan habersiz verildiği hastaya habersiz verildiği zaman etkisini ölçtüğü bir durum var. Orada da bunun normal hastaya, hastaya ağrı kesicinin verildiğini söylendiği durumdan daha düşük bir etki gözlendiğini görmüşler. Yani bu da aslında başka türden bir plasebo etkisi belirli.
0: Yani ağrı kesici veriyorsunuz hastaya ama ağrı kesici verdiğinizi söylemiyorsunuz. O zaman etkisi daha, evet. daha az oluyor bir beklenti olmadığı evet, için çünkü, hastada.
1: Evet etkinin iki bileşeni var dediğim gibi. Bir fizyolojik bileşeni var bir de placebo bileşeni var. Daha önce verdiğimiz örneklerde fizyolojik bileşeni yoktu. Bunda ise placebo bileşeni yok. Ve yani placebo bileşeni olmadığı için et, gözlenen etki biraz az. Peki plasebo bileşeninde şeyde sağlık daha doğrusu bağışıklık sistemiyle
0: nasıl bir bağlantısı var var mı böyle bir bağlantısı?
1: Bilim kadarıyla yok. Bilim kadarıyla büyük oranda beyinde gerçekleşen bir olay bu.
0: Bir de plasebo etkisinin tersi olan nosebo etkisi var, değil mi? O da olumsuz etki ama benzer bir mekanizma ile çalıştığı söyleniyor. Ondan da belki bahsetmek şimdi faydalı olur.
1: Evet. Mesela aynı şekilde astım hastalarında da yapılmış böyle deneyler var. Diyelim ki yüzlerine aslında içinde hiçbir alerjen bulunmayan mesela bir su, su buhar, sıcak değil de soğuk su buharı nebulizatör denen bir e, alet vasıtasıyla püskürtülüyor ve bazılarına deniyor ki bunun içinde alerjen bir madde var ve o insanlar mesela e, bir takım e, cevap reaksiyonlar gösteriyorlar, nefes daralması şeklinde. E, yani e, ve bunun e, ayrıca şöyle bir şey de gözlenmiş, artık internet çıktığından beri insanlar aldıkları ilacın gidip yan e, etkilerine bakıyorlar. Placebo ilaç verseniz bile gidip internetten yan etkisine baktıkları için e, ha, o ilaçtan ne Ters etki görünmesi, beklem istenmeyen etki görünmesi bekleniyorsa onu da gösterebiliyorlar. Yani sadece olumlu etkilerle sınırlı değil aynı zamanda olumsuz etkileri de gösterebilir. Herkes mantıklı.
0: Peki o zaman programı açarken ki sorumuza geri dönecek olursak yani plasebo yalnızca hastanın düşüncesini değiştirmekle sınırlı olmayan aslında... Gerçek fizyolojik etkilere de sebep olan bir etki gibi gözüküyor. Böyle diyebilir miyiz? Bunu gösteren çalışmalar var mı?
1: Var. Aslında bakarsanız tabii yani e, muhakkak bir davranış e, değişimi gördüğünüz zaman bu tabii ki beyinde meydana gelen bir takım değişikliklerle oluyor. Bu artık e, bizim tamamen beklediğimiz bir şey. Sinir bilim araştırmalarının e, ışığında. Evet. Ama bu psikolojik bir etki. Öncelikle vurgulamak isterim. Yani Psikolojik etki, örneğin akupunktur üzerinde yapılan etkiler bunun tamamen psikolojik olduğunu gösteriyor. Mesela e, akupunktur bildiğiniz gibi, akupunktur noktaları var e, vücutta. E, bu akupunktur teorisine göre. E, bu, buna bir takım iğneler batırıyorlar ve akupunktur uzmanı buna e, bu noktaları bilerek batırdığını söylüyor, söylüyor tabii ki. E, ancak ve bunun karşılığında bir etki görüyorsunuz. Kalkıp da bir deneyde bu noktaları, bu iğneleri yanlış noktalara batırdığınız zaman da aynı etkiyi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu etki fiziksel, psikolojik ve beyinden gelen bir etki. Ve üstüne şöyle bir, bir e, deney daha yaptılar. E, bir takım psikolojik hilelerle e, insanlara üçüncü bir kolu varmış gibi hissettirebiliyorlar. Üçüncü, o üçüncü kol da plastiktir bir kol. Evet. E, o plastik kola da iğne batırıyorlar ve aynı etkiyi gözlemleyebiliyorlar. Aynı psikolojik yanıtı gözlemleyebiliyorlar. Ee, tabii ki şimdi o plastik kolda hiçbir şekilde sinir yok, damar yok, e, cilt yok, e, kas yok, kemik yok. Sadece yani fizyolojik bir, bir cevap olması mümkün değil. Ancak yine aynı cevabı gösterdikleri için bunun kesinlikle psikolojik yani onu görüp de ona cevap vermekten kaynaklanan bir etki olduğunu görüyoruz ve bunun yeri de tabii ki e, çok büyük ihtimalle beyin. Beyinde bir takım değişiklikler olması lazım.
0: Evet yani ee, o, an, o açıdan da aslında bu e, psikolojik dediğimiz etkinin fizyolojik bir e, altyapısı olduğu da gözüküyor. Ben kendi e, kolum olmayan plastik bir kolu kendi kolum gibi algılarken bu plastik kola bir iğne batırdığınızda kendi kolum acım yokmuş gibi hissediyorum bir placebo etkisiyle. Bu psikolojik bir şey çünkü plastik koldan benim beynime giden bir sinir e, ağı yok e, ama bu hissim e, işte beyin görüntülemeyle bakılırsa aslında gerçekten e, acı hissediyorsam beynimde ne oluyorsa benzer bir e, altyapı e, ile sağlanıyor gibi gözüküyor. Bu anlamda da yani yalnızca bir düşünceyi değiştirmekten öte e, beyinde bir takım etkilere e, sebep olacak bir etki olduğu söylenebilir plasebonin.
1: Evet. Kesinlikle ve bu artık beyinde ne gibi etkilere neden olduğunu da daha iyi anlıyoruz yavaş yavaş. Bu örneğin ağrı ağrı azaltması etkisi iki tür sisteme. Beyinde zaten var olan opioid ve endokanabinoid sistemler denen sistemlere bağlanıyor. Bu sistem hatta moleküler düzeyde mesela biliyoruz ki C1, CB1 isimli Moleküler almaçlar tarafından bunlar idare ediliyor. Hangi sistemin ne zaman hangi durumda devreye girdiği halen bir araştırma konusu. Henüz bunu tam olarak ortaya çıkabilmiş evet. değiliz. Ancak şu, şu enteresan gözlem var. Bir ki bir hasta tedavi için daha önce morfin aldı. Bu morfin opioid sistemi devreye sokuyor. Daha sonra siz hastaya e, e, placebo morfin verdiğiniz zaman Tekrar e, Aynı sistemi devreye sokabiliyorsunuz Bu endokanabinoid sistem içinde geçerli Ve enteresan bir şekilde Dopaminerjik sistem içinde geçerli Şimdi bu e, değişik bir örnek e, Ağrı değil e, hareket bozuklukları ile ilgili Parkinson hastalığı da Dopamin azalması var beyinde Belli hücrelerde e, Ve dışarıdan dopa isimli ilaç veriliyor ağızdan, Ağız yoluyla e, Bunu kapatmak için e, dopa ilacı yerine verdikten sonra, hasta bunu buna alıştıktan sonra e, dopamine e, dop, e, dopa, placebo dopa ilacı verirseniz yine aynı sistemi aktive etmeyi başarıyorsunuz. Bu çok enteresan bir gözlem. E, bunu acaba gerçekten tedavi için kullanabilir miyiz diye şu an araştırıyorlar. E, ne zaman devreye girdiğini bilmiyoruz. Bunu araştırıyorlar. Ancak e, belki de e, hasta, biliyorsunuz bu ilaçların yan etkileri de oluyor. E, belki de bir yandan e, bu, bu placebo etkisini olumlu bir şekilde kullanmaya çalışırsak e, ilaçların ya, e, ila, yan etkileri olduğu durumlarda ilaçları azaltabiliriz belki de uzun dönem kullanımda. Bu önemli ancak e, şu ana kadar gözlenen kısmında placebo etkiler e, gerçek et, ilacın etkisinden daha kısa süreli, daha sınırlı, daha değişken ve daha istikrarsız
0: Anladım ben de tam onu soracaktım yani peki psikolojik ya da değil Plasebo etkisi sonuçta e, beyinde e, bir takım değişikliklere yol açan gerçek bir etkise bu anlamda e, tıpta niye kullanılmasın üstelik bedava e, ama tabii ki senin dediğin e, meseleleri göz ardı etmemek lazım. Demek ki e, standart ilaçlar kadar rahatlıkla kolaylıkla kullanılabilecek bir şey değil. Bir de galiba işin bir etik yönü var değil mi? Hastaya e, aslında plasebo Kesinlikle. etkisi yaratacak bir şey verdiğinizi söylediğiniz anda bu etkiyi yok etmiş oluyorsunuz. Söylemezseniz de hastayı yanıltmış oluyorsunuz. E, bunun önüne geçmenin bir yolu var mı? Ya da plaseboyu biraz daha Standart ana akım tıp içinde kullanmanın
1: e, tamim işte yani bu moleküler mekanizmaları anladıkça belki da, mümkün olabilir ama e, en azından e, insanlara şunu söylediğimiz zaman bile az biraz etki değerlendiriyorsunuz bir hap veriyorsunuz diyorsunuz ki bu hapın içinde hiçbir şey yok ancak daha önce başka insanlara bunu verdik ve fayda gördüler. Bu bile bir takım bir, e, placebo etkisi yaratabiliyor belki bunu e, kullanmak yararına olabilir hastanın ancak dediğiniz e, etik sorunlar e, çok ciddi yani hastaya e, bir hastaya bu ilaç seni sana iyi geliyor gelecek dediğiniz zaman e, burada demek istediğin şey bu, bunun içinde bir madde var sizi seni iyileştirecek demektir e, ama içinde yok Bunun olm olmadığını bildiğiniz halde söylerseniz bu son derece e, ciddi bir etik sorun yaratıyor
0: Tabii, Tabii bir başka ama. çok önemli bir etik sorun da pahalı ilaçların önünü kesmesi açısından da <gülüyor> farklı bir durum yaratıyor olması. Ama o, o da ilaç endüstrisinin işini zorlaştıracağı ve engelleyeceği için onlar da placebo'ya karşı genellikle çıkacaklardır herhalde. Burada da başka bir etik sorun olabilir.
1: Ama o ayrı bir etik evet. sorun. Yani e, ilaç ilaç endüstrisi tabii ki ve aslına bakarsanız placebo'yu kendi yararlarını kullanmaya çalışıyorlar. Baktığınız zaman ilaç ambalajları olabildiğince placebo etkisini artıracak şekilde düzenlenmiş oluyor. E, i̇laçların kendileri yani böyle bembeyaz bir aspirin gibi yuvarlak aspirin gibi ilaçlar yerine e, işte mesela kırmızı veya işte depresyon ilaçları ise mavi. İnsanı rahat satacak türden yani bunlar evet. bu plaseba etkisinde onun içine katmaya aslında çalışıyorlar ancak tabi dediğiniz gibi birçok ilaç faydalı ilaç patent süresi doğmuş olduğundan ilaç endüstrisine para getirmiyor onun için onlar yeni ilaçların yeni diye lanse ettikleri ve bunun para gelecekleri ilaçları da aslında etkisini plaseba yoluyla arttırmaya çalışıyorlar ee, orada da ayrı bir problem var.
0: Evet yani düşünce, beklenti, telkin gibi son derece yüksek düzeyde e, bilişsel hallerin e, böyle fizyolojik ya da moleküler düzeyde etkileri olması aslında bence çok olağanüstü bir şey. Ve belki insanın ne kadar karmaşık bir canlı olduğunun e, bir evet. göstergesi. <gülüyor> Plasaba etkisi bu yüzden de bana e, son derece ilgi çekici geliyor. E, süremizin sonuna geldik. Çare toparlamak için son bir şeyler e, söylemek ister misin?
1: Çok kısaca e, şu iki ayrımı da söylemek istiyorum. E, placebo etkisi evet klinisyenler için çok önemli. Bu deney dizaynı açısından. E, bu Şu ana kadar on, ondan bahsettik ama e, bu esnada yapılmış olan e, plasebo araştırmaları kendisine ilgilenir. Bu, bu araştırma yapanlar birbirlerinden çok farklı ilgiyle, ilgi alanlarına sahip ve o da plasebo etkisi gerçekten beynin nasıl işlediğine yönelik çok kıymetli ipuçları sunuyor bize.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bugün Çağrı Yalgın konuğumuzdu. Helsinki Üniversitesi'nden, Finlandiya'dan katıldı. Plasebo etkisi üzerine konuştuk. Alternatif tıp ve homeopati serisi yapmaktayız. Gelecek hafta. San Francisco'dan Doktor Işıl Arıcan konuğumuz olacak ve alternatif tıptan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ederiz Çağrı. Yine bekleriz Çok ileride tamam. bir başka ben programda. Başka görüşmek üzere.
1: Açık bilinç. güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz açık Gazeteyi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.